0: Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. On parle aujourd'hui de cinéma avec le remarquable film algérien La Dernière Reine. Vous retrouvez toutes les références citées dans l'émission sur le site parolesdhistoire.fr, avec toutes les autres émissions sur des films comme La Reine Margot ou Le monde de la Rose, ou des séries comme Rome ou Deadwood. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Parole d'Histoire sur le site également. Merci à Mathieu Oliveira pour les lectures que vous entendrez dans l'épisode, et très bonne écoute j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Mohamed Waldi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à Sciences Po, spécialiste du Maghreb moderne et contemporain, et ensemble on va parler d'un film sorti en avril 2023 sur les écrans français, « La dernière reine » de Adila Ben Dimera et Damien Ounouri. Alors un film que j'ai trouvé plutôt enthousiasmant, qui raconte, pour aller vite et ne pas trop dévoiler, comment Alger est entré à partir de 1516 sous la domination de Haroudj, surnommé Barberousse, un corsaire affilié à l'Empire Ottoman. Mais c'est une histoire racontée du point de vue de la reine Zafira, qui incarne une résistance à la fois féminine et algérienne à cette prise de pouvoir. La Reine Zafira, personnage de légende, on va y revenir. Alors C'est un film qui, euh, sur le plan de, de sa réalisation, euh, relève de l'exploit, puisque euh, le financement était difficile, le tournage a été arrêté euh, au bout de deux jours à cause du Covid en 2020, puis repris en 2021, donc c'est un film Voilà, il faut se réjouir que, que ce genre de film évidemment puisse exister, qui a un beau succès d'ailleurs euh, euh, en France depuis sa sortie. Euh, et puis pour les cinéphiles français, c'est difficile en le voyant de ne pas penser à la Reine Margot, parce que on est dans le 16e siècle et ses conflits politiques, il y a une, une sensualité de la caméra du regard sur les personnages, sur les étoffes, sur les émotions il y a des, des plans qui sont filmés comme des tableaux en clair obscur il y a ce mélange du politique et de l'intime avec des personnages féminins très forts, donc il y a quelque chose qui renvoie à ce film mais c'est évidemment un film qui a son propre caractère son propre propos, inscrit en particulier dans un contexte algérien, un contexte passé, celui du Maghreb du début du XVIe siècle et un contexte présent, celui de l'Algérie contemporaine et donc on va chercher à comprendre avec vous de quel passé on parle mais aussi pourquoi sans doute le film ne parle pas seulement du passé, hein. donc on va, voilà, on va essayer d'explorer tout ça, euh, un petit à Avertissement, évidemment, on va, on va parler de ce qu'il y a dans le film. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, euh, il y aura sans doute ce qu'on appelle des, des spoilers. Alors, ma première question serait pour vous demander d'abord quelle était votre réaction comme spectateur à ce film, qui est un film euh, qui se présente comme un film historique, mais aussi un film épique, un film de cap et par certains côtés. Euh, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé avant de voir évidemment euh, les dimensions historiques qu'on peut discuter
1: Oui, alors trois réactions. D'abord, euh, ce type de période est très peu traité. Et moi, je travaille comme d'autres. Hein, je pourrais citer beaucoup de noms, notamment celui d'Isabelle Grango, sur cette période moderne du Maghreb qui est moins travaillée que la période coloniale. Donc une attente de ce film. Deuxième réaction aussi, comme vous l'avez fait, bah, saluer euh, le courage des deux réalisateurs. Euh, ça, c'est très, très important. De Radila Benbrad et Damien Ounouni. Ou nourrit pardon. Et ça, ça c'est fondamental parce qu'il y a une, une attente, en fait, sur cette période. Il y a une recherche et une volonté de savoir plus. D'ailleurs, le film a quand même cinq semaines d'exploitation, là où on parle, ce qui n'était pas évident sur des petites salles. Et puis, le troisième élément, je, je dois dire aussi que ça crée un débat en tant que, en tant que spectateur historien. Je veux dire, en, en moi-même, je débattais. C'est-à-dire que, d'un côté, ça suggérait des pistes euh, que je n'avais pas, pas forcément perçu c'est-à-dire euh, comment les gens réagissent euh, quotidiennement euh, à l'arrivée des Ottomans, même si Arouge n'est pas encore sous tutelle ottomane à ce moment-là. Et puis aussi euh, euh, l'incursion du contemporain. On y reviendra un moment, euh, l'héroïne principale parle de M'tourni, qui vient du français tourner, les retourner, c'est-à-dire les renégats d'une certaine manière. Or, sur ça, moi, j'ai un petit quai parce que ce qui caractérise, et on en reparlera, mais la société maghreb, du Maghreb moderne de la période du 16e XVIe, 18 XVIIIe siècle, c'est une ouverture de ces sociétés. C'est ce que Jocine d'Aclia avait qualifié d'ouverture de, des sociétés, c'est-à-dire accueillir l'étranger quitte évidemment à le convertir à l'islam, mais c'était la richesse aussi de ces sociétés-là. Donc, ils n'étaient pas forcément vus toujours de manière péjorative comme des retournés, comme des renégats, des apostats. Ça, on y reviendra, en fait. Ça, ça dit plus quelque chose du contemporain que, que de la période de la période moderne. Et encore une fois, euh, il faut saluer ce geste artistique et ce geste cinématographique, mais on, on peut aussi en tant qu'historien discuter des relations entre passé et contemporain dans ce film. Alors je propose d'entendre
0: un petit extrait d'un entretien euh, que Adina Benimerad avait accordé à TV5Monde euh, qui explique un petit peu les, les différentes dimensions, à la fois historiques mais en même temps de, de divertissement du film avec euh, le fait qu'un des personnages principaux est un, un corsaire, une sorte de pirate.
2: Euh, Dali Ben Salah, il dit, euh, c'est quand même pirate des Caraïbes au bled, je voulais le faire, mais c'est pirate des Caraïbes, euh, un peu piraté, puisqu'on le voit du point de vue des femmes. Et ça, ça offre, euh, et ça ouvre une grande poétique et une grande sensibilité.
0: Voilà, un pirate des Caraïbes du bled, mais du point de vue des femmes, c'est une phrase, une formule euh, qui résume d'une certaine manière le, le projet du film. On va essayer d'abord de poser le contexte de ce début du XVIe siècle. On est à Alger, mais Alger, ça fait partie d'un ensemble plus large, et de questions géopolitiques plus larges, et en particulier de l'affrontement
1: hispano-ottoman. Est-ce qu'on peut en dire un mot oui, alors on viendra sur femmes et pirates, mais je pense qu'effectivement, il faut tracer le, le, le contexte de cette époque-là. Alors on voit un peu les Espagnols sur la côte être battus. Bon, il y a une question de moyens financiers, on ne peut pas non plus représenter toute une armada espagnole et, et sa défaite. Mais donc, voilà, tout simplement, Alger est entre... Alger mais l'ensemble de cette côte algérienne est entre deux puissances concurrentes d'un côté les espagnols il euh, y a une volonté de reconquista qui dépasse l'Espagne qui va sur la côte marocaine et maintenant qui s'attend sur la, la, la côte du Maghreb central. Donc on est après 1492 c'est-à-dire après l'achèvement de ça. la conquête espagnole ouais. de la péninsule et du coup là on traverse la Méditerranée pour prendre des positions, euh, des places fortes sur la côte du Maghreb. Alors ce mouvement de poussée espagnole avait déjà commencé sur la côte marocaine et puis un mouvement de poussée portugais Là, il s'étend sur le, une partie de la Méditerranée occidentale, sur sa, cette côte du Maghreb central. Il y a une autre raison que l'esprit de conquête, hein, l'esprit catholique de conquête. Il y a aussi euh, l'idée qu'il y a des possessions euh, espagnoles euh, sur la côte italienne, qu'il faut assurer euh, les liens entre la péninsule ibérique et ses euh, possessions italiennes. Et puis, il y a aussi la puissance financière, évidemment, liée aux Amériques, qui nourrit euh, cet esprit de conquête. Et face à ça, alors, les Ottomans... Euh, commencent aussi à pousser vers la Méditerranée occidentale. Ils sont dans le grand moment de leur expansion euh, vers l'Égypte, vers les Balkans aussi. Alors ce qui se passe en Maghreb et aussi dans la Méditerranée occidentale, c'est qu'il y a un premier appel au secours de la part des Andalous, enfin euh, des maurisques, euh, des musulmans qui sont expulsés, de ceux qui sont convertis de force. Donc là, y a, si vous voulez, en fait, pour les Ottomans, il n'y a pas forcément d'intérêt euh, économique, commercial, à être présent euh, en Méditerranée. Et là, ça va être dans le, dans le film, on ne le voit pas parce que ce n'est pas encore la période, mais à partir de 1518-1519, hein, quelques années après la fin du film, on ne révélera pas la fin du film, il se trouve que c'est quand même les gens d'Alger, appuyés euh, par le frère d'Arouge, le fameux Hayreddin Barberous, qui appelle à l'aide euh, Istanbul. Et là, c'est très très important, parce que ça va être un débat de qui sont les Ottomans dans cette société. Alors, dans le film, on les voit comme des gens avec une grande volonté, aussi une grande violence physique incarnée par Arouge. Mais il faut bien voir qu'Arouge et Khayreddin, avant 1519, ne sont pas inféodés aux Ottomans. Ce sont en effet plutôt des corsaires pirates qui recherchent des intérêts, qui vont soutenir aussi les populations musulmanes.
0: La présence des Espagnols, elle se traduit par euh, le fait qu'un fort a été construit euh, devant, euh, devant Alger et donc le, un des enjeux très concrets du film et un des enjeux scénaristiques, c'est euh, bah, comment faire pour expulser ces Espagnols, comment faire pour reconquérir la souveraineté. Donc il est, il est question d'une euh, souveraineté d'Alger euh, qui euh, euh, doit lutter contre la présence d'un occupant espagnol avant, effectivement, qu'on passe sous la coupe d'un autre pouvoir, celui
1: de puis euh, Piquereddin. Donc effectivement une ville sous siège, une ville assiégée, une ville qui il ne sait plus comment faire. Alors il y a au-delà du cas d'Alger, mais le cas d'Alger est tout à fait intéressant en fait. Ce que l'on sait de cette période du 16e, c'est que vous avez des principautés maghrébines qui sont dans l'incapacité de défendre leur propre population. Et puis, il y a un autre point, c'est que certains de ces souverains euh, musulmans locaux maghrébins font alliance avec les Espagnols. Et le cas le plus célèbre, ce sont les sultans Hafsid de Tunis, en fait. Hein. Il faut élargir au-delà même du cas d'Alger et des Algériens. Il y a cette idée aussi, et ça, bon, le, 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 le film ne le montre pas, mais c'est pas grave, hein. c'est pas l'enjeu du film euh, du tout, d'une certaine manière. C'est qu'en fait, euh, les gens comme Arouj ou ou d'autres vont voir dans ces sultans qui s'allient à des chrétiens, des lâches, des traîtres en fait, qu'il faut aussi combattre. Et là, il y a un enjeu qui est fondamental, je pense, dans le film et en histoire, c'est-à-dire l'attachement à l'islam en fait. Pourquoi, pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas devenir espagnols enfin, C'est qu'ils ne veulent pas devenir chrétiens, de certaine manière. Et ça, c'est un des moteurs aussi de cette, de cette histoire-là, l'attachement euh, à l'islamité, l'attachement aussi à une solidarité islamique. Et ça, je ne veux pas non plus l'exagérer, parce que ces souverains sont aussi des souverains musulmans. Ils veulent rester indépendants d'autres tutelles. Euh, ils veulent ils acceptent l'alliance avec les Espagnols pour garder cette autonomie. Donc le film montre bien non seulement une situation de siège, mais une situation d'éclatement, de division des pouvoirs maghrébins, une incapacité à se défendre et une incapacité à savoir comment s'allier, avec qui s'allier aussi.
0: Alors un pouvoir qui est malgré tout représenté de manière assez positive à travers la figure du roi Selim, euh, le roi local d'Alger euh, et je me suis même demandé s'il n'y avait pas une forme d'idéalisation parce qu'il est présenté comme à la tête d'une république d'Alger, dans le, les sous-dits français il est dit à un moment, nous sommes la république, aucune décision n'est prise sans le consentement de tous, on le montre euh, prenant l'avis de son conseil, tranchant de manière sage, etc. Euh, avec cette euh, suggestion finalement des, des réalisateurs qu'il euh, y aurait eu cet âge d'or politique euh, d'une démocratie euh, pré-moderne euh, avant de passer sous la coupe ensuite hein, de quelqu'un beaucoup
1: plus brutale. Oui, c'est une lecture extrêmement intéressante parce que l'idée de la République, en fait, la République d'Alger, c'est un peu ce qu'on voit dans les sources françaises, en fait, les sources européennes, notamment euh, Logitassi, qui est la source qui inspire tout ce récit autour de Zafira. Et il y a cette idée qu'effectivement, c'est une République militaire, en fait, à l'époque ottomane. Mais derrière ça aussi, vous avez raison, il y a une idéalisation parce qu'en en fait, c'est comme si c'était un pouvoir euh, de culture andalouse. Qui doit faire avec euh, une culture guerrière moderne, tout à fait nouvelle, incarnée par Arouge, incarnée par les Ottomans. Donc, cette idéalisation, elle va encore plus loin parce que euh, Zafira, donc ce personnage fictif, euh, légendaire, euh, il incarne, Elle incarne l'Algérie, en fait. C'est ça qui est très, très fort. Elle incarne l'Algérie de deux manières, déjà. Parce que, souvent, on l'entend dire « Tahya Jazeel », c'est-à-dire « Vive l'Algérie », ce qui est aussi un rappel aussi à la, la guerre de 54-62 face aux Français. Mais elle incarne aussi l'Algérie, parce que ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en en fait, c'est un personnage féminin. Mais un personnage féminin qui évoque d'autres personnages féminins. Et je ne sais pas si les réalisateurs l'avaient à l'esprit. Euh, donc, je pensais à, je pensais à la Kahina... Euh, cette figure aussi légendaire des débuts de la période médiévale, quand euh, euh, les califs omeyyades s'emparent de cette partie du Maghreb, il y a cette figure d'une euh, légendaire prêtresse berbère qui lutte contre les arabes. Euh, L'autre figure, c'est Najma de Kateb Yassin, cette figure aussi qui incarne l'Algérie, euh, qui suscite la quête de plusieurs hommes dans cette Algérie colonisée. Donc euh, c'est intéressant, non seulement il y a idéalisation du pouvoir, d'un pouvoir qui serait... Euh, nuancé, modéré un pouvoir andalou donc tolérant et puis un pouvoir aussi féminin et ça, cette perception du pouvoir des femmes aussi, c'est pas inintéressant du tout en fait. C'est même assez... Euh, ça fait partie de ce qui a été euh, une innovation dans l'étude euh, du pouvoir politique dans le monde ottoman. C'est-à-dire un, un pouvoir lié aux familles, aux maisonnées et incarné en partie par les femmes.
0: Alors toujours dans cette idée d'un monde, d'une Algérie un peu idéalisée, euh, on voit une reine qui, euh, qui euh, prend plaisir à chanter, à écouter des chants, à manger du sorbet. Il y a une sorte de raffinement comme ça de cette culture urbaine, et je me suis demandé si le film euh, rejouait pas finalement sur euh, une, sorte de, une sorte de clivage entre euh, un clivage euh, dérivé de Impraldun, entre euh, d'un côté euh, Alger, la ville, le monde de la ville le monde des plaisirs, le monde de la richesse le monde pacifique, et puis à l'extérieur euh, de ces sédentaires le monde des nomades, en l'occurrence ici pas des nomades mais des corsaires, finalement qui eux apporteraient la guerre et la brutalité, on a l'impression que ce, ce dualisme là, qui a pu être structurant hein, en termes d'islam, euh, il est Représenté une certaine manière dans le film.
1: Oui, oui, j'ai pas du tout pensé, pourtant Ibn Khaldun est toujours dans. Peut-être il est trop présent dans nos esprits. Donc, Ibn Khaldoun, euh, 13e, 14e siècle, le grand savant, auteur aussi d'un modèle historique, un modèle cyclique, en fait, où le pouvoir, il naît de l'extérieur de la ville, euh, des tribus bédouines, notamment parce qu'elles ont une volonté, elles ont aussi un esprit de corps. Et puis, euh, finalement, ce pouvoir périclite parce que ce pouvoir se sédentarise. Euh, les gens mangent trop, je ne sais pas, de couscous, euh, de lokoum. Enfin, il y a un côté, le pouvoir s'affadit. Et pour que le pouvoir ne s'affadisse pas, il faut il faut qu'il y ait un nouveau euh, conquérant. Effectivement, c'est intéressant parce que cette idée que les Ottomans ramènent euh, de l'esprit-corps, du combat, de la capacité de se défendre, est tout à fait aussi euh, fondamentale. Et après, euh, cette culture de harem, elle est aussi euh, ambivalente dans le, dans le film parce qu'effectivement, il y a une culture sophistiquée, euh, des chants, mais dans le même temps... Euh, c'est aussi une représentation selon une esthétique orientaliste. Bon, Ce n'est pas grave, hein, je veux dire. Après, les, 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 les réalisateurs ont le droit aussi de choisir cette esthétique qui euh, euh, peut intéresser un certain type de public. Et ça dit aussi une manière peut-être un peu hollywoodienne de percevoir aussi cette, cette époque. Pourquoi pas aussi euh, C'est un choix qui peut se défendre. Peut-être Dire aussi qu'il y avait, il y a eu des tentatives différentes, on va dire, de décoloniser le cinéma. Je pense à Sia Djeba, la romancière, mais qui a été cinéaste. Mais c'est bien que de jeunes acteurs, réalisateurs ouvrent de nouvelles portes.
0: Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu des deux de personnages principaux, en commençant par Harouj, euh, dit Barberousse, et en partant du personnage réel pour aller vers sa représentation dans le film euh, C'est un personnage qui est réel, qui a joué un rôle très important, mais qui, en même temps, dès euh, le moment de son apparition, est entouré de légendes. Des légendes sur sa naissance, sur son origine, sur sa force physique, sur son apparence, etc. Euh, qui est Harouj,
1: Barberousse Alors, Harouj, comme son frère Khaleddin, viennent de Mytilène de Lesbos. Ce sont, en fait, des aventuriers de la mer qui, à un moment, ont été rattachés au pouvoir ottoman, puis se sont détachés de ce pouvoir dans des circonstances politiques particulières. Dans leur aventure, ils s'installent sur l'île de Djerba, au sud de, de la Tunisie. Euh, ils s'allient à un moment au sultan Hafsid, qui est ce pouvoir quand même important, euh, qui correspond aujourd'hui à la Tunisie, à une partie de l'Algérie, à une partie de la Tripolitaine. Et euh, dans leurs aventures, poursuivent un peu plus au nord, sur la côte algérienne, s'y installent, apparaissent comme des hommes forts qui peuvent défendre les populations locales, notamment euh, celle d'Alger. Donc, donc une figure d'aventurier de la mer... Euh, deux frères, après la mort d'Arouge devant Tlemcen, euh, qui n'arrive pas à reconquérir, c'est Khayreddin qui l'emporte et devient cette figure très très importante. Alors, je dirais que c'est plus Khayreddin qui a tiré la lumière que son frère Arouge. Et c'est vrai que leur vie, elle est connue par un écrit qui s'appelle « Razawat » de Khayreddin sur les menées et les conquêtes de Khayreddin, qui est un récit, évidemment, en faveur de Khayreddin, qui aussi critiquent les pouvoirs locaux maghrébins dans leur capacité, dans leur trahison, dans leur difficulté aussi à, fa à faire face aux chrétiens. Donc ce sont deux figures qui sont devenues deux figures légendaires et en même temps euh, par des sources qui sont des sources euh, qui tiennent plutôt à mettre en valeur leur mérite en fait. Et là, peut-être un petit point sur euh, la figure d'Arouge dans le film. Bon, il est hyper euh, masculinisé pour l'opposer euh, à euh, la féminité euh, de, la, du personnage principal, Zafir mais c'est intéressant parce qu'en fait ce qui n'apparaît pas ce qui apparaît par contre dans les razawats c'est qu'en fait ce sont de pieux musulmans hein, ces corsaires en fait, ils ont une culture derrière eux là ils apparaissent comme, comme des grands gladiateurs, des sauvages barbus, un peu hipsters d'une certaine manière. Oui avec un, un réalisateur d'Imanouri qui, qui explique aussi qu'il a beaucoup de références du cinéma asiatique et donc le sang qui gicle qui fait référence à des films de samouraïs C'est ça exactement, sauf que en fait et, et, et peut-être qu'il y aurait un film à faire hein, sur ce monde des corsaires maghrébins en fait parce que euh, ils, il parle de Pirates des Caraïbes, qui a marqué aussi une esthétique au cinéma. Mais ce monde des, des corsaires maghrébins, c'est un monde à la fois turcophone, grécophone, arabophone. Bon, pour la période plus tardive sur laquelle je travaille, le XVIIIe siècle, c'est un monde où les éléments se mélangent, en fait, sur les équipages. On trouve à la fois des maghrébins, des gens d'origine anatolienne, des gens d'origine grecque. Mais là, euh, c'est le début de cette aventure, c'est le début de cette période. Et quand même, à rouge comme Khair din selon euh, les récits qui leur ont été consacrés, étaient des gens qui étaient là aussi, en partie, pour défendre l'islam. Et ils ne se rattachent à l'Empire ottoman que, donc, comme je l'ai dit, à la fin des années 1510.
0: Alors cette euh, présence de l'islam elle est malgré tout sensible dans une des scènes du film dans une des scènes de combat euh, ce personnage Darouge, très euh, très fort, très viril, très violent avec une barbe plutôt longue c'est le seul qu'on entend dire euh, Allahu Akbar avant d'aller au combat je me suis demandé si c'était un hasard euh, d'avoir ce personnage euh, dont on pourrait euh, si, on, si on isolait juste cette scène de ce personnage barbu qui avant d'aller combattre euh, dit Allahu Akbar euh, si ça ne faisait pas allusion euh, à l'Algérie contemporaine s'il n'y avait pas une volonté d'en faire une figure menaçante de ce point de vue là
1: Ah oui, comme ça comme s'il y avait deux islams, d'une certaine manière, cet islam de gouvernement euh, très apaisé, très modéré, puis cet islam qui viendrait de l'extérieur, et on peut penser euh, de l'Orient, et euh, qui rejouerait non seulement, en fait, euh, enfin, qui évoquerait euh, cet islamisme des années 90, puis ensuite le djihadisme contemporain. D'ailleurs, une partie de cette esthétique d'hommes barbus, en noir, comme ça, au hirsute, euh, en groupe, il y a comme ça une esthétique... Alors, il faudrait demander... Aux deux réalisateurs. Mais moi, je pense qu'effectivement, il y a peut-être dans cette idée, nous avons un islam local, qui est un islam tolérant, un islam algérien, un islam maghrébin, et puis on a importé un islam qui n'était pas le nôtre, en fait. Et ça, on le retrouve dans beaucoup d'écrits sur l'islamisme au Maghreb. Il euh, y a cette idée que cet islamisme au Maghreb a été né dans les années 70, puis 80, sous l'influence d'instructeurs égyptiens, euh, semi-lettrés... Et puis il y a aussi cette idée que l'islamisme s'est développé au Maghreb par les fonds saoudiens, euh, par euh, leur endoctrinement, par aussi les voyages vers l'Arabie Saoudite. Donc ça c'est une théologie théolo et une manière de voir qui a été très très importante au Maghreb et même dans les manières de percevoir le Maghreb dans les années 80-90 et même encore aujourd'hui. Je crois qu'une partie des pouvoirs estiment qu'il faut relocaliser l'islam, choses comme ça. Donc vous avez raison, peut-être qu'il peut qu y a ça, même de manière inconsciente, même si c'était peut-être pas forcément l'enjeu pour les deux réalisateurs, mais ça dit plutôt quelque, so quelque chose sur l'imaginaire, en fait, un imaginaire général euh, autour de deux islams, oui. Ah,
0: quelque chose aussi d'intéressant dans cette figure de corsaire qui veut se sédentariser et qui, d'une certaine manière, dans le film, euh, est montré d'abord en guerrier, mais ensuite en gouvernant avec les attributs de la souveraineté. Notamment, euh, il exerce la justice. Il trouve. Alors, on comprend en fait que c'est que c'est pas vrai, mais il trouve les meurtriers du roi qui fait châtier de manière exemplaire. Autrement dit, il finit par avoir les attributs d'un roi justicier après avoir
1: été un corsaire errant. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi une transformation politique qu'il connaît. Et là, ça, moi, je l'ai pas vu de cette manière-là, mais c'est tout à fait positif et intéressant comme euh, perception. En fait. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à un groupe qui était structurel dans l'exercice du pouvoir dans ces régions-là. Bon, C'est ce que les sources européennes qualifient de renégats. C'est ce que moi, suivant les sources arabes, je qualifie de mamelouk. Bon, C'est un phénomène très, très fréquent, c'est-à-dire en fait l'idée que ces captifs européens ou ces Européens ou ces gens de culture européenne ou d'origine européenne sont amenés au Maghreb ou viennent au Maghreb par leur propre volonté, ou sont euh, captifs et sont convertis à l'islam, et ensuite exercent sous partie le pouvoir, et se sédentarisent en effet. Et s'installent, font des enfants, ont plusieurs lignées, et tant et si bien qu'ils sont intégrés dans la société. Donc peut-être que ça représente ça. En même temps, euh, ce que le film montre de manière intéressante, et parce que nous, historiens, on ne le voit pas forcément, euh, l'usage de langues plurielles en fait hein. on entend des langues très très différentes notamment auprès de la maîtresse d'Arouge entre autres on voit aussi on entend aussi de l'espagnol il y a il
0: y a un, oui, un personnage scandinave oui. oui, oui. euh, oui, c'est <rire> la, c'est l'arrivée <rire> des gens qui du nord la oui.
1: c'est l'arrivée des gens des gens du nord en Méditerranée mais là où le film il est intéressant parce que c'est vrai que peut-être il ne peut pas montrer sur un temps long l'installation de ce qu'on appelait les renégats, les mamelouks, les concubines. Une installation violente. Hein. Elle s'est faite aussi par la contrainte et par la force sur ces corps-là. Mais ces gens ont fait partie de ces sociétés. Alors ce que montre quand même le film, c'est la pluralité des langues. Et c'est ce sur quoi insistait aussi Brodel sur une Algérie cosmopolite, en fait. Hein. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que dans nos sources, évidemment, soit on va vers des sources des récits euh, européens, soit on utilise des sources arabes et dans les sources arabes, ils ont déjà été d'une certaine manière arabisés ou alors c'est une interaction entre le turc et l'arabe à ce moment-là. Mais pas, on n'entend pas évidemment par définition cette pluralité de langues Peut-être, avec une seule exception, l'idée, évidemment, de la lingua franca, cette langue méditerranéenne, soit italienne, soit espagnole, où on ne conjugue pas les verbes et sur laquelle avait travaillé Jocelyne Darlier.
0: Alors, cette lingua franca, on l'entend d'ailleurs à un moment, lorsqu'il est question de Vendetta di Sangue, un des, un des secondes à rouge, lui explique qu'il euh, y aura une vengeance de sang s'il se passe telle ou telle chose. Voilà, c'est présent dans le film, tout comme euh, le turc, tout comme le berbère. Je vous propose d'écouter un petit extrait euh, un, de, de l'interview de la réalisatrice.
2: Alors, on a travaillé très longuement avec Tarkbarara sur la langue. On a fait un énorme travail sur la langue. Donc, on parle algérien. Mm. Il y a le berbère et l'arabe. Donc, euh, on a travaillé sur la langue l'oral mefroda, celle du XVIe siècle, mm. qu'on a dans les poèmes. Hein. C'est tout à fait... On peut retrouver. Donc, on a travaillé sur, sur cette langue et on a essayé au même temps de travailler une langue qui soit moderne pour que les Algériens puissent s'identifier. Ensuite, il y a la première reine, Chega, qui est une reine très politique. Et comme le veut la tradition des rois d'Alger, euh, la première épouse est souvent presque toujours kabyle, c'est toujours une princesse kabyle, donc elle est interprétée par euh, l'actrice Imen Noël, mmh. et euh, Imen d'ailleurs qui n'est pas euh, berbérophone et qui a dû apprendre, euh, ça a été aussi son challenge, et on a fait ce travail où euh, effectivement on se parle en berbère, on se répond en arabe, et c'est aussi ça à l'époque, euh, oui. voilà, nous sommes aussi des berbères arabophones, voilà. Mmh.
1: Oui, alors ça c'est hyper intéressant parce que, à vrai dire, je l'ai vu il y a quelques semaines le film et il me reste quand même à l'esprit le personnage de Shega, cette reine euh, amazérophone. Ça, il faut dire que c'est placé avec une certaine discrétion, avec un certain naturel, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'en en fait, depuis les années 90, enfin. Jusqu'aux années 80-90, les militants amazérophones ont été beaucoup réprimés, que ce soit en Algérie et au Maroc. À partir des années 90, il y a une forme de reconnaissance culturelle qui se fait avec des contraintes. Il y a toujours des revendications de reconnaissance amazérophones, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir représenté une reine qui parle des langues amazighes. Ça, c'est tout à fait nouveau. Ça met dans le paysage esthétique cinématographique culturel une naturalité de la présence et qui est tout à fait normal. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, il y a aussi un, un personnage noir, en fait, la femme d'un des notables. Ça aussi, ça fait partie de la volonté de représenter un Maghreb pluriel qui est un des enjeux aussi politiques aujourd'hui, notamment après la révolution en Tunisie. Ça a été un des enjeux très importants de revendication des minorités. C'est moins évident dans l'Algérie aujourd'hui, après les grands mouvements de revendication du Hirak qui ont été tus après, euh, avec le contexte de la, la pandémie du Covid. Donc, pluralité des langues, aussi le fait de représenter des Noirs est extrêmement important, notamment des Noirs maghrébins. Ça, c'est très, très, très important. Il y a peut-être une absence qui a été souligné sur votre fil Twitter, c'est l'absence la, des juifs du Maghreb. Et peut-être qu'ils ne pouvaient pas tout traiter non plus. Ce n'était pas forcément euh, l'enjeu de cet ouvrage. Mais ça aussi, c'est tout à fait passionnant d'avoir donné cette place à des femmes différentes. Peut-être aussi un point, c'est qu'un des alliés de Khayreddin, Ibn al-Qadi, qui a été ensuite qualifié de roi du coucou, était lui-même de cette région que l'on qualifie aujourd'hui de Kabylie, qu'on appelle la Kabylie, et lui-même était un proche allié de Khayreddin, puis ensuite s'est retourné contre Khayreddin en faveur des Espagnols. Et c'était aussi un grand, quand même, lettré arabophone. Donc c'est intéressant que la réalisatrice mentionne le fait que nous sommes des arabes amazérophones où il y a une interaction et c'est ça qu'on essaye peut-être de retrouver d'une certaine manière On en vient à cette figure de Zafira cette reine
0: entre histoire et imaginaire dont le nom apparaît en 1725 dans un ouvrage du français Logier de Tassi euh, au tout début de son livre sur l'histoire d'Alger euh, on écoute un, un extrait euh, de cet ouvrage euh, qui met en scène une héroïne euh, voilà, flamboyante évidemment en grande partie imaginaire
1: « Pendant que la désolation régnait dans Alger, la princesse Zafira, devenue la proie d'un perfide, fit éclater sa constance et sa vertu et se fit admirer malgré les rigueurs du sort qui l'accablait. De souveraine qu'elle était, elle se vit sujette et esclave du meurtrier de son mari et de l'usurpateur du royaume. La douleur que son état lui causait et le souvenir des déclarations de tendresse que Barberousse avait osé lui faire lui donnaient lieu d'appréhender que ce tyran, qu'elle avait traité avec mépris, ne voulut s'en venger et usait à son égard de tout son pouvoir. Ses frayeurs troublèrent son esprit. Elle devint furieuse, et sarmant d'un poignard, elle résolut de le plonger dans le sein du tyran, ou de se tuer elle-même si elle manquait son coup.
0: Voilà, quelques, quelques lignes, mais où il y a presque tout le scénario du film, hein, c'est-à-dire ce personnage euh, tragique de femme, euh, femme du roi, convoitée par euh, ce corsaire euh, qui veut échapper à sa domination. Euh, voilà, tout le film est là en quelque sorte. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, ce texte euh, de Loger
1: de Alors l'histoire du royaume d'Alger de Loger de Tassi, c'est devenu une référence en fait, hein, importante. Alors, euh, Logétassi, c'est un chancelier du consulat de France dans cet Alger. Les chanceliers du consulat de France ont un rôle important, notamment de rédaction de documents officiels. Donc, il est lettré. Il, euh, il a aussi une perception plutôt euh, pas anti-République d'Alger ou République des Janissaires d'Alger. Il se montre sceptique vis-à-vis -vis des critiques européennes à l'égard de euh, cette euh, province d'Alger. Donc c'est plutôt nuancé. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est de la tragédie racinienne, ou une manière d'intéresser le, le, le lecteur à son ouvrage, de donner un peu d'épices, de pétillants à cet ouvrage-là. Alors ça, bon... Tout le monde voit qu'il y a quelque chose de fictif et d'ailleurs les réalisateurs aussi revendiquent cet aspect complètement fictif et ça sert à leur propos surtout pour voir l'agency, la capacité d'action des femmes dans le politique et mettre en scène une femme dans le politique. Alors ça aussi c'est intéressant parce qu'on est dans, dans, dans une espèce de, 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 de deux éléments qui sont en partie fictifs en partie historique, le, le film lui-même le récit sur lequel est basé le film, et on pourrait élargir, je veux dire, beaucoup des, des sources européennes qui traitent du Maghreb de cette époque-là doivent être utilisées, hein, sans conteste. Les récits de voyage, notamment de voyageurs, les récits de captivité euh, d'esclaves européens au Maghreb, sont en partie fictifs, sont en partie des fantasmes sur le Maghreb. Parce qu'en en fait, on essaie de rendre des ouvrages. Hein, ça, c'était très, très important. Et en même temps, on y trouve des éléments d'information. Alors, comment faire avec ce type de sources, en fait C'est-à-dire qu'en fait, elles sont utiles pour commencer. Il y a une très belle source sur Alger et Tunis au XVIIIe siècle. C'est le, le livre de Venture de Paradis. Ça, c'est un des écrits les plus intéressants, un des écrits les plus fiables, parce que c'est un droguement, c'est un traducteur, un jeune de langue, en fait, qui connaît les langues, l'arabe et le turc, et qui donne un portrait quand même assez fidèle. Si, ensuite Ensuite, on croise ce type de sources avec des écrits qui existaient à l'époque, des écrits locaux, des chroniques notamment. Donc les chroniques, c'est ce type d'écrits de, par des secrétaires proches du pouvoir qui relatent des événements importants politiques le temps, durant le règne de, leur, de leurs gouvernants. Il y a aussi des écrits fiscaux et financiers pour chacune de ces provinces. Des écrits de justice aussi, des actes de justice. Donc il y a la possibilité de faire une histoire sociale. Euh, assez précise, peut-être pas pour la période de Zafira, enfin pour la période du début de la conquête ottomane, qui est une période un peu troublée en termes d'écrit et pas facile à renseigner, mais il y a possibilité de sortir de certains de ces fantasmes tout en ne mettant pas de côté euh, les sources européennes, en les, simplement en les jugeant d'orientalistes. Moi, il y a des récits de captivité qui me posent énormément de problèmes, que j'utilise pas beaucoup parce qu'ils sont vraiment une invention complète de la réalité, mais ils ne sont pas inutiles pour voir quelle était la mentalité de leurs auteurs, évidemment. Alors, sur Zafira,
0: il y a évidemment plusieurs dimensions. Donc, c'est un personnage imaginaire, mais un personnage imaginaire, pour les réalisateurs, enfin le réalisateur, et la réalisatrice, dont ils disent que il pourrait correspondre à ce qu'a été une épouse royale qui cherche à garder un statut à partir du moment où son mari est assassiné. Donc évidemment, Zafira en tant que telle est une figure de légende, mais il a pu exister une Zafira sous un autre nom euh, qui effectivement a cherché à exister. On voit d'ailleurs que c'est pas simple dans le film, parce que le film lui oppose en permanence des obstacles, des obstacles spatiaux. Hein. Elle est dans un quartier réservé féminin, euh, des obstacles juridiques. Elle est sous la tutelle de son mari, puis de son père, de ses frères qui revient de la chercher, donc ça décrit aussi une condition féminine à la fois contrainte et avec des marges d'action, on est vraiment dans le thème de l'agency féminine.
1: Oui, complètement, alors ça c'est effectivement aussi très intéressant, ces femmes qui circulent de maison en maison, qui parlent, euh, la, la première reine qui se retrouve à la campagne dans sa tribu d'origine aussi, euh, l'appui quand même de ses tribus à ce pouvoir par les alliances, ça c'est extrêmement intéressant alors. Il euh, y a un premier point, c'est qu'effectivement ce type de figure existe, peut-être pas aussi romanesque, aussi racinienne, aussi tragique que ça, il hein. y a quelque chose du cinéma qui est ici présent, mais par exemple la, la Valide Sultane, qui est euh, l'épouse du sultan, mais qui devient mère après la, la, la mort du sultan, qui devient une espèce de régente. Les ottomanistes, pour le centre de l'Empire ottoman, ont montré le pouvoir d'une valide des sultans, c'est-à-dire d'une mère du sultan. C'est-à-dire, ils ont montré à quel point elle avait une capacité d'action, elle était entendue, elle dispose aussi même de ressources foncières et financières avec euh, des formes de terrains qui lui appartiennent. Donc ça, ça existait, on le voit même à l'échelle du Maghreb. Je veux dire, les épouses de Bey, c'est-à-dire de gouverneurs de la province ottomane de Tunis, on les voit dans les chroniques. Certaines, par exemple, veulent organiser une sociabilité entre la cour et... Et les familles de la ville, et tant aussi ce type d'alliance. Donc c'est très très juste. Et une des révolutions peut-être les plus importantes ou une des innovations, on ne va pas non plus exagérer, de l'historiographie ottomane, ça a été justement de comprendre le politique par les maisonnées. Donc en incluant les femmes et les hommes. Et un des ouvrages les plus importants, ça a été l'ouvrage de Leslie Pierce, Imperial Harem, qui montrait en fait que les... Il ne fallait pas voir le harem d'un point de vue orientaliste comme un lieu de grande sexualité, mais c'est un lieu de discipline sexuelle et physique pour la reproduction de la dynastie. Et les plus âgés, qu'ils soient hommes ou femmes, contrôlaient les plus jeunes. Et du coup, les femmes avaient ce rôle-là aux côtés des hommes. Leslie Pierce montre aussi que la présence publique de ces grands dignitaires ou de gens qui avaient une vertu à sauver, que soient les hommes ou les femmes, c'était d'être entourés constamment par des serviteurs des servants, qui les masquaient en public, qui leur donnaient une dignité. Donc vous voyez, c'est très intéressant, ça déplace le regard. Ce n'est pas simplement femme, homme, c'est classe sociale, c'est-à-dire les plus notables face aux autres, les manières de défendre sa vertu face à d'autres. Une femme euh, esclave, noire, euh, que demand, à qui on demande de faire des courses dehors, elle n'a pas beaucoup de vertu, parce qu'elle a, enfin, a de la vertu à nos yeux, mais elle n'a pas de, beaucoup de vertu aux yeux des gens de l'époque. Et là, on voit en fait, à quel point être dans l'espace public, ce n'est pas forcément euh, un signe de distinction sociale. Et je pense qu'on pourrait le voir aussi pour l'Europe moderne. Hein. Et c'est ça qui était intéressant, c'était de montrer à quel point le pouvoir était ancré dans les maisonnées et se répartissait entre les maisonnées.
0: Un autre aspect intéressant de Zafira, c'est qu'elle est attachée à son fils, euh, parce qu'elle est, d'une certaine manière, elle est épouse de roi, mais elle espère être mère de roi, mais il n'y a rien d'automatique. On comprend que la, la succession euh, patrilinéaire n'est pas tellement instituée, ou en tout cas, ça n'a rien d'évident. Et du coup, c'est aussi quelqu'un qui essaie de préserver l'intérêt de, de sa propre famille, de sa propre lignée.
1: Oui, alors, les alliances, en fait, euh, on pourrait en parler, parce que, est-ce qu'il faut épouser des femmes locales et constituer des alliances locales, comme avec la reine Chega, et on imagine avec une tribu, comme Zafira qui semble être aussi parvenue d'une autre tribu ça, c'est un modèle euh, qui peut être suivi, mais qui sera à l'origine de conflits. Hein. C'est comme je le dis souvent aux étudiants, c'est-à-dire vous ramenez en fait, la belle famille pour partager le pouvoir avec vous. Vous n'avez pas forcément intérêt. L'autre modalité qui n'apparaît pas beaucoup dans le film mais qui sera une modalité mise en avant euh, par les dynasties ottomanes à l'échelle centrale, mais aussi dans les provinces, les, même une petite province comme celle de Tunis, c'est en fait euh, d'avoir des enfants avec des concubines. Ces concubines ont très peu de droits finalement, euh, ni sur l'héritage, ni sur leurs enfants. Et, euh, en fait, c'était une technique d'alliance qui permettait de ne pas avoir de belles familles sur le dos, de contrôler la combi concubine contre con complètement, de contrôler la descendance complètement. Donc, il y a eu ces deux choix, l'alliance locale, alliance avec des esclaves euh, ramenés d'ailleurs, euh, évidemment au prix d'une grande violence physique sur ces esclaves-là. Donc ces deux choix ont été euh, tout à fait intéressants. Et quand vous dites effectivement il n'est pas évident euh, que les descendants masculins, les aînés euh, héritent du pouvoir, ça aussi c'était un point très 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 important. Ça n'avait pas euh, d'automaticité. Et pour euh, le pays voisin euh, de cette province ottomane d'Alger, le sultanat du Maroc, ça a été aussi à l'origine de conflits euh, de succession très très forts on peut penser au conflit qui suit la mort de Moulay Ismail, donc un des grands sultans du Maroc, tous les descendants en fait bataillent et au plus euh, valeureux à celui qui parviendra à constituer le plus d'alliances euh, le pouvoir finalement et on retrouve ça aussi dans la province ottomane de Tunis, il n'y a pas d'automaticité euh, sauf peut-être avec la période coloniale mais même pas donc ça c'est aussi très très particulier dans l'exercice de ce pouvoir là
0: si on se place dans le contexte de l'Algérie contemporaine, il y a un questionnement sans doute chez les réalisateurs et pour d'autres gens sur l'origine de la nation algérienne. Est-ce que c'est une nation qui est née de la guerre d'indépendance Est-ce que c'est une nation qui est née à l'époque coloniale Est-ce que c'était une nation précoloniale est ce qui justifierait encore plus la, la résistance anticoloniale Et là, on voit que d'une certaine manière, le, le choix est fait d'évoquer une pré-nation, une proto-nation autour d'Alger. Le, le dernier mot du film, c'est Vive Alger, euh, ou Vive l'Algérie. Euh, et du coup, d'une certaine manière, ce film s'inscrit dans une quête euh, nationale identitaire. Euh, au long cours. Ça euh, il vient ponctuer quelque chose euh, qui est en débat depuis longtemps dans la
1: société algérienne. Oui, alors c'est ça, le, ça la, la reine Zafira dit souvent Tahria Jazeid, en fait, comme un signe aussi peut-être aux spectateurs, en fait. Et un signe qui est pas une parole qui est pas qui est peut-être une parole d'encouragement aussi. On ne sait pas ce que ce que met l'actrice et ce que met la réalisatrice derrière ces paroles-là. Oui, bah, c'est elle, elle qui joue. Il faut dire que c'est Benirat qui joue le rôle titre. C'est ça. Et, et peut-être que derrière il y a une forme d'encouragement aussi à la dignité, à la dignité nationale. Peut-être que ça rejoue aussi le mouvement de Hirak. Donc c'est c'est intéressant de ce point de vue-là. Mais alors, est-ce qu'il y a eu une Algérie éternelle <rire> Alors moi je ne vais pas y répondre de ce point de vue-là. Le terme « jazer » veut dire « Alger » et « Algérie » en même temps. Dans le travail que je suis en train de mener actuellement sur des esclaves musulmans et maghrébins de manière plus générale, parce que ça inclut aussi des esclaves juifs en Europe dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, les gens peuvent se revendiquer comme de Tunis, d'Alger ou du Maroc. Pourquoi je prends cet exemple-là Parce que pourquoi ils mobilisent leur appartenance, en fait, comme en citant Isabelle gango et Simona Atchirwati Pourquoi mobiliser cette appartenance Parce que les gens qui vont les sauver, qui vont payer leur rançon, c'est peut-être le souverain du Maroc, c'est peut-être le dei d'Alger, donc le gouverneur d'Alger. Donc il y avait plusieurs manières de se qualifier, on va dire. Et ça, c'est fondamental. Donc ça veut dire qu'il y a une capacité à être algérien comme il y a une capacité à être tunisien comme il y a une capacité à être marocain. Simplement, le sens d'être tunisien, marocain et algérien, évidemment, se transforme à l'épreuve de la colonisation, puisque beaucoup de ces sentiments, de ces revendications d'appartenance se cristallisent face à l'ennemi colonisateur. Mais... Il faut bien comprendre qu'avant la colonisation, il y a des références à l'appartenance algérienne, l'appartenance marocaine, l'appartenance tunisienne. C'est à nous, historiens, et puis aussi aux gens qui s'intéressent à cette question, d'historiciser. Parce que si on pense que ça a toujours existé, euh, c'est problématique, ce n'est pas, pas faire honneur ni respecter en fait, les catégories que les acteurs de l'époque utilisaient, qui étaient beaucoup plus intéressantes quand je parle d'appartenance multiple, parmi ces esclaves maghrébins en Europe la référence à l'islam aussi est importante, en fait. Et c'est comme ça, et c'est par l'islam et aussi par le savoir musulman que les communautés d'esclaves se structurent. Donc on peut être à la fois dans une appartenance locale, on pourrait dire étatique, mais aussi islamique, et puis aussi ottomane, parce qu'à cette époque-là, les gens envoient des pétitions au sultan ottoman. Donc pour nous, enfin aujourd'hui, pour nous, ceux qui travaillons sur la période moderne, nous sommes beaucoup plus intéressés par les manières dont, dans des contextes particuliers, les gens se saisissent d'une forme d'appartenance particulière qui, comme Isabelle Grangeau l'a montré, ouvre des droits particuliers et des revendications particulières.
0: Pour terminer, c'est un film qui, qui explicitement tourne le dos euh, au passage obligé de la mémoire algérienne que sont euh, la colonisation, la guerre d'indépendance, les héros, héroïnes de la guerre d'indépendance. Mais d'une certaine manière, à la fois il tourne le dos, mais il remet en scène une histoire d'occupation, de domination, d'émancipation. Donc d'une certaine manière, c'est comme si euh, cette histoire coloniale restait en filigrane, même dans un film qui explicitement
1: s'émancipe de cette trame coloniale. Oui, oui, complètement. Alors, à ce moment-là, comment faire Quels sont les... bah, Faire d'autres films, alors, à ce moment-là. Faire d'autres films, il y a tellement de sujets, et eux-mêmes en ont conscience, en fait, parce que... Et c'est peut-être pour, si, pour oui, ça. Oui, ils disent que... normalement, un dans une interview, il y a mille histoires à raconter. Exactement, et c'est pour ça que ça marche bien au cinéma. C'est que les gens... Ont bien conscience que la période coloniale est fondamentale, mais que dans le même temps, il y a d'autres périodes, d'autres histoires de l'Algérie, d'autres histoires sociales. Alors, on peut penser au 19e siècle notamment. Bon, l'Algérie est colonisée à partir de 1830, mais il y a des travaux en cours hein, de Nourdin Amara ou de Salmargal sur les Algériens dans l'Empire Ottoman. Qu'est-ce qui reste aussi de l'Empire Ottoman pour ramener euh, ma fraise sur mon dernier livre euh, au seuil -dire, Quels sont les legs de, de l'Empire Ottoman Un des éléments qui est toujours très très intéressant, c'est que la première revendication d'indépendance de l'Algérie et de la Tunisie dans la même organisation, elle est formulée à Istanbul, enfin, quand même... puis à Berlin, enfin, dans le contexte de la Première Guerre mondiale, et que c'est dans un contexte aussi de savants musulmans. Une autre référence à l'indépendance plus tardive, ça sera dans le milieu des étudiants, des ouvriers maghrébins à Paris. Donc deux moments, mais on a mis en avant beaucoup plus le moment ouvrier-étudiant que le mouvement Istanbul-Berlin-milieu islamique. Et ça, c'est aussi un passé à retrouver, parce que qu'en fait, qu'est-ce qui se passe après Zafira euh, Qu'est-ce qui se passe jusqu'à la colonisation Et même pendant la colonisation, comment des sujets algériens se disent encore ottoman C'est un enjeu majeur. Donc en fait, ce livre, ce film, pardon, ce film ouvre, euh, je l'espère, de multiples possibilités. Et encore une fois aussi, euh, en tant qu'historien, je ne fais pas la leçon euh, au cinéaste. En fait, pour nous aussi, ils ouvrent des pistes de réflexion euh, assez intéressantes.
0: Voilà pour le film. On peut quand même dire un mot du livre pour terminer cet entretien parce qu'effectivement, vous avez, vous avez publié un livre passionnant, Un esclave entre deux empires, une histoire transimpériale du Maghreb qui s'intéresse à un personnage dont la, la destinée elle-même, alors c'est pas tout à fait Barberousse, mais il a quand même quelque chose de spectaculaire aussi dans son ascension, sa chute, sa trajectoire sociale. Hussein, qui est un, un dignitaire euh, tunisien euh, ottoman, euh, qui a commencé comme esclave, euh, qui finit en exil. Est-ce que euh, peut-être on on peut présenter le personnage et
1: puis on Je peut peut-être peut parler de ça en me raccrochant à la question que vous avez posée, c'est-à-dire en fait ce livre sur Hussein Malabdadah chez seuil il est complètement obsédé par la colonisation. Comme le film euh, la dernière errène est complètement obsédé par la colonisation, c'est-à-dire que il nous il ne nous est pas possible d'en sortir d'une certaine manière, mais nous proposons aussi chacun à sa manière des manières de faire avec. Et moi ma manière de proposer, c'est dire si nous travaillons sur la colonisation, il faut le faire effectivement nous devons le travailler selon les agendas propres des maghrébins de l'époque. Une des possibilités, c'est de dire que les maghrébins colonisés, pas tous, hein, se revendiquaient encore comme ottomans. Et qu'est-ce que ça fait, du coup, l'histoire coloniale C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire franco-centrée, c'est une histoire où des gens ont leurs propres enjeux, essayent de lutter contre la colonisation avec leurs propres armes, en fait, avec leurs propres références ottomanes ou islamiques. Mais il y a d'autres Maghrébins qui ont voulu plutôt tendre la main aux Français, collaborer avec les Français, parce qu'ils voyaient dans la présence française... La civilisation, la culture, une manière d'apprendre en fait. Donc ce que nous disons peut-être c'est de composer des récits. Et pourquoi c'est important Parce qu'en tant que sujet post-coloniaux, et moi j'ose le terme, nous sommes encore dans ça. C'est-à-dire comment, et je, je pense que vous le voyez aussi avec vos étudiants, cette, ce grand attrait pour l'histoire, c'est une manière de se situer dans des sociétés françaises où les gens sont exilés, émigrés, où ils sont français mais pas reconnus comme ça. Et donc, que faire de notre passé ou de notre dignité passée, en fait Et le livre parle de ça. Et je pense que le film aussi parle de ça quand elle ne cesse de revenir sur cette parole de Tariel Jazair. Merci beaucoup.